1: Terapia de grupo
2: Radio Marca
1: Pasan las dos y media de la mañana la sintonía de Radio Marca le damos fin al miércoles 15 de abril comienza Soccer City en Radio Marca Y se cumplió la fecha, es 15 de abril damos fin hoy en Radio Marca el miércoles 15 de abril, un día más de, de confinamiento, y no sé ustedes, pero más o menos llevamos aquí en, bueno, los de Soger City que estamos casi todos en, en Madrid 30, 31, 32, 33 días de, de confinamiento ya hace más de un mes, que terminó el último gran partido de fútbol que vimos quitando la, la Europa League, ese Liverpool 2, Atlético de Madrid 3 en Anfield, eso fue el 12 de, de marzo, el 11 de marzo y bueno, ya es 15 de abril, más de un mes después, sigue sin haber fútbol. Lo seguimos pasando mal desde casa, aplaudiendo todos los días a las 8, como hace un ratito, en el balcón de, de cada casa, de cada hogar, de cada familia en España. Y vamos a hablar de fútbol hoy. No es fácil, pero seguimos al pie del cañón en Sobercid y en Radio Marca para pasar un buen rato, para que nos sirva de um, un poquito de anestesia a nosotros y también a ti, que estás al otro lado de, de la radio. Hoy vamos a hablar de fútbol. No hay fútbol, no hay, no rueda el balón en, en ningún campo de de primera, ni de segunda, ni de España en general, pero sí hay noticias en cuanto a la vuelta del mismo fútbol, a la vuelta de la misma competición. Hoy vamos a analizar la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol, la propuesta de Rubiales, que dice de dejar sin fútbol a todo el fútbol no profesional, dejar eh, sin jugar, tanto a segunda B como tercera tirando para abajo, y también, ...al fútbol femenino, Primera Nacional... ...Reto Iberdrola y también Primera Iberdrola... ...hoy lo vamos a analizar todo... ...no habría fútbol eh, que no fuese... De, ...ni de Primera ni de Segunda División... ...es decir, erradicar, eliminar... ...dar por cerrada toda la temporada de fútbol... ...no profesional, sin descensos... ...y con ascensos en playoff... ...puede ser en una... ...localidad exacta, pero... ...un ascenso express... Tan, ...tal y como dice eh, lo acordado por la Federación... ...que no es oficial, que lo podría hacer pronto... ...vamos a analizar cómo va a ser, cómo puede ser y la visión de segunda B, de tercera y también del fútbol femenino. Vamos con ello. Soccer City,
0: el fútbol en todas sus formas.
1: Pues seguimos con la música de, de cuarentena, en este caso Sidecars eh, para recibir a un periodista de, de altura de, de la segunda B, a un periodista referente en lo que es el fútbol de bronce. Es el director del programa de Radio Marca Balón de Bronce y lo recibimos hasta ahora de la noche en la sintonía de la radio del deporte. Rafa Maines, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas, Guille, ¿cómo estás? Oye, bueno, gracias por, por tus palabras sobre todo y, y muy buena música, Sidecars, eh, hay que decirlo. ¿Te gusta, no? Sí, además eh, son, son grupos que... Eh... Han entrado con fuerza y bueno, además eh,
1: Sidecarse, eh, bueno,
3: eh, es obviamente un, un compañero perfecto en fiestas, ya lo sabes tú.
1: Pues sí, la verdad que sí, yo no hay fiesta que no termine con Sidecarse, el canto del loco o oh, pereza oh, o no. Leiva. Eh, Rafa Maínez, vamos a hablar de fútbol de Madrid pero también de fútbol español porque ha saltado todo por los aires me imagino también sí. desde tu visión con la propuesta de la federación de dejar sin fútbol al fútbol no profesional, a la segunda B, tercera y todo lo de hacia abajo.
3: Totalmente. Ayer, eh, bueno, este martes, por supuesto, a las, yo creo que eran las 8 de la tarde cuando la Real Federación Española de del Fútbol, tras sus eh, reuniones, esas reuniones con el Consejo Superior de Deportes, sacó un comunicado para llevar a debate, a propuesta con las eh, federaciones territoriales. Este miércoles ya han empezado las reuniones telemáticas con estas eh, territoriales. Eh, yo creo que se van a eh, alargar hasta la semana que viene. Hay que dejar claro que se suspende la temporada en Segunda B y Tercera. Ahora bien, se van a jugar esos playoffs de ascenso. ...van a jugar los, en principio los cuatro primeros de cada grupo... ...salvo que haya novedades, eliminatorias a partido único... ...con una sede única, sin público... ...se habla de Madrid, de La Roza... ...se habla de Peinatar Arena en Murcia... ...se habla de Canarias... ...y luego, sobre todo, una noticia que alegra a muchos... ...no habrá descensos en segunda división B... Eh, ...esta semana hemos conocido también que... ...hasta 33 clubes de segunda división B... ...todos ellos de mitad de tabla para abajo... Mandaron una carta a la Real Federación Española de Fútbol, llevan metiendo presión básicamente un mes, este tipo de clubes, para que se terminase la, la competición, uh -huh. y bueno, hay, hay equipos que, que lo celebran por todo lo alto, tanto el Hércules como el Sanse, bueno, todos los que estaban en, en esos puestos del descenso, y hay que destacar una cosa, Guille, que es que la próxima temporada en segunda B, en principio, eh, tendrá 98 equipos, eh, ya veremos si con... Con cuatro grupos, con cinco, pero puede ser una
1: locura. Por ahora hay cuatro grupos, se eh, dejaría la cosa con 24, 24, 25 y 25, lo cual sería un poco locura, pero es verdad que en tiempos de coronavirus eh, se puede buscar eh, únicamente, Rafa, el mal menor. Tú lo dices, lo celebran clubes históricos que estaban ahí abajo, el Sanse último del grupo 1 eh, en el puesto 20... Con 19 puntos Y sobre todo el Hércules Que con una temporada maligna Después de jugar el año pasado playoff Y quedarse a puntito de segunda Estaba este año Décimo octavo penúltimo con 25 puntos
3: Totalmente O sea, ya no solo que haya clubes históricos Sino que hay equipos que llevan mucho tiempo en segunda vez Veas el caso del Tudelano En, en el grupo segundo eh, Luego en el grupo cuarto tenemos Almeria que, que acaba de ascender eh, Bueno, situaciones eh, diversas sobre todo, yo creo que el fútbol de Madrid también lo celebra, porque en el grupo primero había bastantes equipos de la zona de Madrid metidos en esa pelea, tanto uh -huh. ACB como Sanse, como Las Rozas incluso. Eh, pero bueno, parece que queda muy largo ¿no? la, la clasificación, porque hace un mes, más de un mes ya, que se, que se suspendió esta... que se paró, mejor dicho, la categoría. Y bueno, ante esas presiones también la federación ha, ha reaccionado, y eso que Rubiales hace dos semanas decía que sí iba a jugar sí o sí. Eh, yo creo que poco a poco las ligas europeas van a ir tomando este, este tipo de, de asunto, al igual que hizo la liga portuguesa la semana pasada, fue la primera en suspender sus categorías no profesionales. También la liga inglesa, pero es otro caso distinto. Y luego se habla también mucho de cómo afectarán las selecciones ¿no? a la federación, a todo esto. Se habla de que eh, esta segunda B próxima de 98 equipos es un paso atrás para dar dos adelante a la temporada siguiente, la 2021, crear una especie de liga de segunda B élite con dos grupos luego una segunda B actual que volvería a cuatro grupos. Bueno, un poco locura. Insisto, hay mucho sobre, sobre la mesa, mucho que está en el aire, pero yo creo que de momento esta es la opción menos mala, y sobre todo manteniendo que no haya descensos en segunda B.
1: Pues sí, la verdad que sí, eh, mirando a los ascensos me llama la atención un caso particular sí. y quiero que me lo respondas tú brevemente, sí. el caso del Córdoba, que llevaba toda la temporada del primero al cuarto en el grupo cuarto, va a ganar la, la redundancia y sí. perdió de los últimos partidos. No sé si el último o el penúltimo, y está quinto con 45 en principio de hacerse oficial la propuesta de la federación por manos de, de Rubiales el Córdoba se quedaría otro año más 100% en segunda B Sí,
3: tú me has dicho el, el Córdoba, pero, pero son muchos pero es verdad es verdad que, que de hecho ayer justo cuando os, os salió la, la propuesta me escribían desde Córdoba compañeros, me decían, oye Rafa, esto se playó los cuatro primeros, hasta los ocho primeros hasta los siete, cada uno mira por sus intereses, no, obviamente, pero yo al final si hay que tomar este tipo de decisiones Oye, lo más justo, entre comillas justo, es que sean los cuatro primeros, que son los puestos de playoff. Ahora sí. bien, esto es mala suerte. Esto es mala suerte para los equipos. Es que el Sabadell, que es tercero del grupo tercero, hasta hace dos o tres jornadas atrás iba líder. Es que el Marbella, hasta hace nada iba líder. Claro. Y en la última jornada ha cambiado todo. Claro, tú cuando juegas la jornada 28, no sabes que va a pasar todo esto. Pero al final es una situación que deja a muchos en una situación de eh... injusticia, de pena. San Fernando en el grupo cuarto también tiene un proyectazo el Córdoba, así que tú me has al Córdoba y al final es, es un equipo con lo que se había gastado en el mercado invernal eh, oíamos este, esta semana a Enrique Martín Monreal en marca.com decir que, que al final, bueno, se acabó el proyecto eh, se han fichado jugadores que merecen mucho la pena y que en este caso no van a poder disfrutar este, este periodo de ascenso pero insisto, eh, ante el coronavirus, ante esto de eh, todo lo que está pasando en la sociedad española, ya no hablamos en el fútbol, eh, yo creo que esta situación es por causa mayor y hay que entenderlo, entonces yo pido paciencia a sus equipos de, de la quinta plaza, de la sexta plaza de la séptima plaza y oye mala suerte y el año que viene tendrá otra
1: opción Pues sí, la verdad que sí, mirando el grupo cuarto Cartagena y Marbella se están disputando en el primer el puesto, sí. al final el Marbella cayó en la última jornada del segundo eh, al final Cartagena 54 Marbella 53, el Cartagena está a 90 minutos de jugar eh, en sí. segunda si todo se hace acorde a los plazos y el Marbella tendría que ganar dos, dos eh, partidos mínimo
3: totalmente, eh, lo que lo va a hacer atractivo eh, es ese partido único, único. Que ya lo hemos visto uh -huh. este año en la, en la Copa del Rey eh, salvando las distancias, por supuesto, pero ahora vamos a ver una sede única, sea donde sea que a una carta te la vas a jugar entonces sobre todo va a haber mucha expectación en esos eliminatorios de ascenso, yo creo que el playoff va a mantener la estructura salvo que sea partido único, pero los, los cuatro primeros entre sí, y luego los segundos contra los cuartos y los terceros contra los terceros y así en eliminatoria, imagino que, que los primeros eliminados se irán a, a esa repesca, ¿vale? Sí, sí. Y yo creo que va, va a ser todo igual. Yo creo que al final va a ser presión para el Cartagena, no sé quién llega mejor, hay que ver cómo afecta este parón a los equipos, hablamos de esto como si ya se vaya a jugar, pero pueden pasar perfectamente tres o cuatro meses hasta que se juegue. Eh, esto es playoff, así que está mucho el aire y a saber a saber qué novedades nos encontramos de aquí a tres meses.
1: Pues sí, a ver a ver qué, qué pasa, porque la verdad que el otro día hablaba con Pepe Brasín en el podcast de Pepe Diario, y fue el primero en decirme, o el primero que yo oí decir, que el fútbol no profesional se iba a acabar 100%, que la primera y la segunda tenía mucho dinero por detrás, pero Rafa, es entendible que la segunda B y la tercera, eh, primera Iberdrola, retiberdrola de, de, de fútbol femenino, no tienen tanto dinero que perder detrás y que por salud lo mejor es prever eh, pues un cierre de, de temporada. Sí,
3: al final por salud es, lo, es lo, lo normal, lo básico, lo que todo el mundo entendería. Eh, yo creo que por una parte es la mejor opción, eh, pero bueno, al final se ha intentado salvar, se ha hecho una especie de híbrido, ¿no? que comentaban también otros compañeros eh, sobre este tema, porque no se ha suspendido del todo la, la, la competición en segunda división B y se mantiene el playoffs, vamos a ver qué pasa en primera y en segunda, también con, con las reuniones que tenga que hacer la liga, es verdad que hay más presiones parece que en primera y segunda sí se va a jugar pero vamos a ver en qué condiciones y sobre todo una duda existencial que es el cuándo, ahora mismo Toda la sociedad española está condicionada a esa pregunta. ¿Cuándo? Ya no solo en el fútbol, sino a todos los
1: trabajos. Pues sí, la verdad que sí. Ya te hago la última, Rafa, y te dejo descansar, que creo que ha sido hoy un día muy complicado. Te han llamado de, de muchos sitios, imagino, y me comentabas. Sí. Eh, Tenías 60 equipos este año para analizar. Te han dejado de analizar más de media temporada. El año que viene, si todo va por los cauces que queremos, tienes. 18 equipos más para analizar. Ligas de 24 y 25. No sé si tu cabeza lo va a aguantar <risa> o si ya esa locura que tienes un poquito madre se va a convertir mía, sí, sí. En, en intensiva.
3: Lo estaba diciendo y
1: estoy yo mirando aquí al texto de <risa> lo
3: madre del amor hermoso, lo que se nos viene. Mira, sinceramente me da un poco de pena. Me da un poco de, de lástima, ya no solo por mí. Porque al final sí, me voy a volver loco, pero eso ya lo estábamos de antes. Eso yo creo que no hay problema. Pero es por, por, por el, el nivel que va a coger la categoría. Es que a ver cómo vas a vender una buena segunda división B eh, con 98 equipos, casi 100 equipos, eh, la tercera competición en importancia en España, a mí me parece que es una manera eh, un batiburrillo que se está haciendo y que se va a hacer con esta categoría mm. e espero que también las elecciones a la federación solucionen un poco todo esto y espero que en dos años volvamos a tener esa charla y te diga, pues mira, hay una segunda B de élite, que hay dos grupos, son 20 y somos 40 y está todo mucho más regularizado.
1: Pues sí, la verdad que sí, parece que va a ser el año que viene, el 2021 año de transición en miras o en busca de hacer una segunda B de élite, como dice Rafa, que bien ganaría en salud el fútbol no profesional, el fútbol modesto de ese país. Así que Rafa, a ver si lo, lo vemos juntos, a ver si se regula todo y podemos celebrar este año algún ascenso, aunque sea en octubre o en, o en noviembre, Gracias por estar con nosotros en Radio Marca. Mucho ánimo y suerte.
3: Un abrazo enorme, Guille. Gracias por llamar. Hasta luego.
1: Pues hemos hablado de, de segunda B y tercera, vamos a hablar ahora también de fútbol femenino. Alejandro Pechi, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
1: Suena mi pequeño Chernobyl de, de Leiva, la sintonía de Radio Marca y, y Soccer City es ahora co compartida. Pechi, tenemos que hablar de fútbol femenino porque todo ha saltado por los aires, como decía, con segunda B y tercera y también con Reto y Iberdrola y primera
2: sí, así es, la federación ha propuesto un modelo para poder terminar la, la competición para las ligas no profesionales en la que también se incluye la primera Iberdrola y el, y el reto de Iberdrola y a mí la medida en sí hombre, a ver eh... Todavía no se sabe cuándo esto va a acabar ni el tiempo que va a quedar para retomar la competición. Insisto que la primera Iberdrola le quedan muy pocas jornadas, le quedan pocos partidos para finalizar. Son ocho, si no recuerdo mal, los que quedan, más las semifinales y la final de Copa de la Reina. Yo creo, sinceramente, que hay tiempo para poder terminarla y poder confeccionar una temporada el año que viene en año natural, como está la National Women Soccer League, por ejemplo. Yo por, yo lo que no veo es que mmm, si hay ascensos, pero no haya campeón, o por lo menos de momento no se sabe si hay campeón o no. Si hay ascensos, para mí debe haber un campeón. ¿Por qué? Porque eh, al haber ascensos tú estás dando... Que tú estás haciendo que un equipo pues tenga un reconocimiento por eh, haber quedado primero o haber ganado una serie de partidos para poder eh, alzarse con su objetivo, que en este caso es el acceso. Por lo tanto, yo creo que si hay acceso también debe haber campeón.
3: Pues sí, otro, otro, otra,
2: cuestión, sí. otra cuestión. Yo no veo que la primera Iberdrola tenga el año que viene 18 equipos según esta medida, o sea 18 equipos al final son 34 jornadas y yo no sé cómo se adaptaría esto al calendario europeo. Hablo de la Champions, ¿por qué? Porque las demás ligas tienen entre tienen 12 equipos, o sea la Liga de Alemania tiene 14 equipos, 12-14 equipos, Francia igual, Inglaterra tiene 12, por lo tanto eh, no sé cómo se adaptaría eso al calendario europeo. Por otra parte, eh, yo esta medida en sí, yo no entiendo por qué si hayas... O sea, eh, yo lo que no entendería, en este caso, en esta medida, es que eh, en el tema de los ascensos y tal, yo para mí, para hacer esto, yo declararía la, la liga nula. O sea, es cierto que injusto porque llevamos dos tercios de la competición jugados, pero por qué debe haber, debe haber ascensos y no descensos o por qué debe haber ascensos y no campeón. O sea, al final, eh, si en la segunda división B puede ser un caos con cerca de 90 equipos compitiendo, pues en la primera hora también puede ser un... para confeccionar el canal también puede ser complicado el jugar con, con 18 equipos. Por lo tanto, insisto, yo eh, sigo pensando que hay tiempo para terminar la competición Creo que esta medida se puede seguir limando pero yo por lo menos para mí, mejor que hacer esto, yo declararía la, la liga nula, que no haya ascensos que no haya descensos y que no haya campeón, o sea, o todos moros o todos cristianos, no, pues le, sí. deja un, un, no le deja a uno un premio que otro no lo puede tener o eh, a un equipo los salves de, de, de o sea de las consecuencias negativas que ha tenido su año, como ha sido el español que se que podía salvarse con ...sin haber ganado ningún partido... ...o sea, yo para hacer esto... ...ya te digo, insisto... ...declararía nula no la competición... ...aunque recalco... ...creo que todavía queda tiempo... ...para poder retomar la, la Liga Iberdrola...
1: ...pues sí queda, queda tiempo... ...la verdad ya quedan muy poquitas eh, jornadas... ...y a diferencia del fútbol masculino de segunda B... ...o de tercera... ...la primera Iberdrola... ...da acceso a Champions Femenina Europea... ...también da acceso a jugadoras a Copa de la Reina... Eh, ...los ascensos de Reto Iberdrola... ...se consiguen una vez al año... ...y en este caso era el primer año... Que no había playoff y se ascendía el primero de grupo norte y el primero de grupo sur. Es decir, eh, la primera de Verdola no es cosa menor, no es cosa menor dentro del fútbol español. Y aparte del descenso, que ahora mismo están ocupando esas plazas español y valencia, español último y valencia eh, penúltimo, Pechi, y aparte también del campeonato, que sin duda el Barça se lo merece como el que más, eso también la segunda plaza de, de Champions, ¿no? la segunda plaza de, de la tabla que da lugar a pasar eh, con pasaporte Champions que se lo están disputando ahora Levante y Atlético
2: Sí, pero al igual que el Barça merece ser campeón el español también merece bajar por la temporada que ha hecho de que no haber ganado un partido había en 20 encuentros disputados y en cuanto a la segunda plaza todavía está abierta eh, entre Atlético de Madrid y Levante es cierto que la victoria en el duelo directo de Atlético de Madrid contra el cuadro de la nota ya puso algo de ventaja pero ni mucho menos está sentenciada como tampoco está sentenciada al final esta sentencia al final del título porque son nueve puntos lo que tiene el Barcelona de ventaja son tres partidos matemáticamente es posible es cierto que el nivel que está mostrando Barcelona es muy alto y es muy complicado que el título se le escapara pero ya te digo o sea es que no, incluso por la parte de abajo tampoco matemáticamente estaba decidido nada yo ya te digo eh, no entiendo por qué si hay ascensos y de momento y no hay descensos o si hay ascensos y todavía no hay campeón para mí o todos moros o todos cristianos, y si se hace esto, yo mejor veo hacer eh, veo mejor declarar la, la, la competición nula.
1: Pues sí, la verdad que sí, habrá que ver cómo, cómo pasa. Eh, os digo, lo hemos comentado todo mucho más eh, eh, abierto, mucho más dinámico, también profundizando más en el tema, en un directo que tenéis colgado ya, ha sido esta tarde eh, ya pasada, con Pechi y con, y con un servidor, en la cuenta de futbolistas en Instagram, arroba futbolistas arroba futbolistas cm, lo tenéis ahí y el lunes en el podcast también contaremos un poquito más. Así que, Pechi, nos vamos escuchando, ¿vale?
2: Venga, un abrazo.
1: Pues hemos hablado de, de segunda B, también de, de fútbol eh, femenino. Suena mi fortaleza de Álvaro Benito para cerrar ese Radio Marca de miércoles y lo cierro con Jaime Mateos. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hemos hablado de, de segunda B, ya lo sabes, de, de femenino. Eh, no sé, quiero saber tu opinión sobre todo porque parece que el fútbol eh, puede terminar, el fútbol no profesional.
0: Bueno, era una, a ver, es, eh, al final el deseo de todos era, me refiero a todos los implicados, futbolistas, entrenadores, patronal, eh, sindicato, federación, para todos era la intención, era terminar, evidentemente uh -huh. porque eh, terminar de la mejor manera o como se pudiera, incluso llegando a septiembre, octubre, con eh, estadios vacíos, todo igual, pero había que terminar la Liga, vale. Pero esto no es, no es una cosa que vaya a determinar la propia Federación Española de Fútbol, eso es una cosa que lo va a determinar la ausencia sanitaria, la crisis del coronavirus y demás. Eh, dicho esto, era una posibilidad que había que contemplar desde el primer momento, aunque no se quisiera hablar de ella. Eh, por lo tanto, eh, la, decisión, la, la decisión que se puede llegar a tomar con respecto a que la federación pueda eh, terminar la temporada de la ma manera más ágil posible eh, y solamente jugar playoff a partido único para intentar eh, concluir la temporada de esta manera, en que esto habló en segunda vez y en tercera división, claro, eh, bueno, pues condiciona un poco todo lo demás. Eh, porque al eh, hacer playoff significa que va a haber ascensos a segunda pero también va a haber descensos a segunda vez de segunda división, por ejemplo ¿no? uh -huh. entonces, mm, me parece una, así a estas horas de la noche me, a permitir, me parece una mamarrachada me parece una auténtica locura coger y a equipos que todavía tenían hasta 14 jornadas o 13 jornadas por delante para salvarse se les condene por cómo haya acabado el calendario. Por eso yo abogaba aquí al principio de toda esta crisis por hacer una primera división con 22 equipos, es decir, con el ascenso del Zaragoza y del Cádiz y sin descensos de primera a segunda con una segunda división de 24 equipos con ascensos de segunda B a segunda y sin descensos de segunda a segunda B, y a partir de ahí ir eh, regularizando las, las posiciones que se van quedando descubiertas. Pues a lo mejor sí, hacer una competición mixta nueva en la que se quiten a los filiales de la segunda división B, en la que se incluyan a equipos de tercera división que, que suben y demás. No sé, darle una vuelta a la segunda B porque, eh, por dos cosas. Eh, al final... Todos los años hay una desigualdad terrible por presupuestos en los equipos de esa categoría y que luego al final es muy larga, muy costosa, hay muchos desplazamientos. No sé, yo creo que se podría hacer un poco más tipo Inglaterra. No sé mm -hmm. si, te, si estás de acuerdo conmigo, pero de alguna manera hacer ligas más iguales, con 20-22 eh, eh, participantes, hacer más competiciones, pero que estén un poquito más profesionalizadas. Porque al final todo esto del coronavirus lo que está demostrando es que el fútbol español tiene muchas carencias y muchas vergüenzas que se están viendo
1: ahora a la luz. Pues sí, la verdad que sí. Estarás seguro conmigo en que quizá una solución ideal... Eh, no existe, pero se ha querido arreglar todo Metiendo todo en el cubo de la basura Digamos, en el cubo de la segunda B Y dejar la segunda intacta eh, Para, digamos, que el fútbol profesional No le afecte tanto esto, ¿no? Esa remodelación
0: Ya, pero al final, tú explícale al Cádiz O al Zaragoza que lo vas a dejar todo igual Es que, al, eh, por eso había que tener Una sensibilidad especial con el tema de los descensos Porque al final, en un descenso se puede ir Tu supervivencia, o sea, un descenso no es una cuestión Deportiva, un descenso es una cuestión de supervivencia O sea, tú explícale ahora, por ejemplo al Deportivo de la Coruña, que se tiene que ir a segunda edición b que es verdad que tiene a Banca detrás, pero claro, todo esto antes de la crisis. La Banca había prometido la viabilidad del club, mmm, todo antes del coronavirus, pero a lo mejor ahora pues eh, las cuentas han cambiado y la situación es diferente. Entonces, el, tú, el Deportivo de la Coruña o el propio, por ejemplo, Racing de santander podría estar mucho más cerca de la desaparición o de la liquidación eh, que hace dos meses. Eh, por lo tanto, las, los descensos son cuestiones de supervivencia, el no ascender o el ascender pues tampoco creo que haya mucha diferencia, es decir, eh, para el Zaragoza que se lo ha ganado y es verdad que yo lo metería en primera división tampoco cambiaría mucho la película si se queda en segunda división sin embargo, para hay, hay equipos que se están jugando la vida.
1: Pues sí, la verdad que sí, habrá que ver cómo afecta todo al tema de, de segunda B, ya sabrás eh, Jaime que Joan está un poquito contento, no porque el Hércules lo está pasando mal en el grupo tercero de, de segunda B y aparentemente si se confirma todo no va a defender.
0: Claro, el ejemplo que te he puesto lo he, lo he hecho mirando al, al fútbol profesional a la segunda división, pero que es que hay equipos en segunda vez, caso del Hércules, que si baja a tercera también tiene un riesgo altísimo de desaparecer uh -huh. y el Hércules estamos hablando que es un equipo centenario histórico de nuestra categoría que no tendría que estar en esa situación, entonces si se puede evitar ¿Para qué meterte en ese fregado? Entonces, me parece muy bien que no se permita que equipos como el Orihuela, el Hércules y demás equipos que están en, en puestos de descenso ahora mismo en, a la tercera división, pues eh, me parece estupendo que no se esconden al descenso, pero hay que hacer lo mismo porque si no estás entrando en un eh, territorio de desigualdad y de arbitrariedad eh, con los equipos de primera y de segunda división. Es decir, que el español baje a segunda división, pues es una putada. Con perdón a estas horas de la noche, ¿no? Pero mm, quiero decir que a mí me parecería que por como un año de transición se, la, la opción más justa sería remodelar segunda, B y tercera y todo el fútbol modesto y segunda división y segunda y primera división con dos equipos más por categoría que eso ya se hizo un año. Acuérdate el caso del presidente del Sevilla y del Celta en segunda división. Se creó la segunda división de 22 equipos para que Sevilla y Celta no bajaran a segunda vez sí, por temas administrativos. Es verdad. Entonces, eh, claro, no pasa nada, o si sea, al final las normas se pueden cambiar y adecuar para, para hacer un fútbol más justo y más bonito y más flexible, entonces no entendería por qué no podríamos tener una segunda división de veinticuatro equipos y una segunda de, y una primera de 22. El calendario, bueno, pues habrá que acortar de otros lados.
1: Pues sí, la verdad que sí, como de Copa del Rey, que se ha cortado ese año jugando a partido único, claro. lo cual es un acierto, o jugando playoff a partido único, que también sería otra forma de ver el fútbol, lo hablaremos en sí. Radio Marca. Jaime, queríamos cerrar contigo para saber tu opinión como experto de segunda, también de segunda B, así que gracias y oye, espero que vaya todo bien y mucho ánimo.
0: Bueno, te deseo lo mismo, mucho ánimo para ti también, Guille, y nada, gracias por todo, seguimos hablando,
1: cuídate. Un abrazo, Jaime. Pues dejamos aquí una noche más de radio, en la radio del deporte, en Radio Marca, con todo el equipo de, de Soccer City. Eh, espero que os haya gustado, que os haya gustado estar otro ratito pegados a, a la radio, hablando de, de fútbol. Lo hemos hecho con sintonía de, de Side ahora de Álvaro Benito, como suena mi fortaleza. Así que nada, mañana volvemos. Mucho ánimo, de verdad. Sigan en casa, que seguro que merece la pena. Chao. Radio Marca.
3: Mujer con más medallas en la historia de los mundiales de natación. Ona Carbonell. Posee la triple corona. Carolina Marín. Atleta que logró el oro olímpico a los 37 años. Ruth Beitia. Número uno del ranking mundial en karate. Sandra Sánchez. Correcto. Se nota que usted escucha los sábados a Natalia Freire en femenino singular. Y ahora, el doble o nada. ¿Qué significa el número 60.739? El récord de espectadores en un partido de liga femenina. ¡Ole, ole! Y ole, que me lo ha llevado. En Radio Marca, Femenino Singular. Todos los
2: sábados a las 12 de la mañana, El Deporte Femenino, con Natalia Freire.
1: Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró. Dime. Que ya no eres joven.
3: Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
1: Ya, pero ¿fuiste a la mani del 8M?
3: Pues claro. ¿Seguro? Pero sí fui contigo,
1: nah, seguro que no lo has ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
3: Bueno, pues yo fui.
1: Por lo que te decía, entonces lo que no eres es joven. Entra en realjaun.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos
0: que se han creado sobre ti. FAD 900 16 15 15.
1: Si los ves así en casa y quieres participar en la radio y que todos hagamos un poco de terapia familiar, mándanos un mensaje de WhatsApp al 628 26 90 92 para solicitar el entretenimiento de las fieras.
2: Oye, que yo no tengo ninguna fiera.
3: ¿Y
1: por qué estamos hablando por teléfono?
3: Ah,
2: yo qué sé. Bueno,
3: hala, venga, baja a desayunar.
2: Vale, papá. 628 26 90 92. Radio
3: 92 Radiomarca. El deporte es nuestro.
2: No es normal. No es normal. No debe ser así.
3: No. No podemos acostumbrarnos.
2: No. Que haya personas viviendo en la calle no es normal. No nos puede parecer normal. La calle no es un hogar. Vivir en ella mata. Y por vivir en ella, también te matan. That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a
0: life. Su vida.
3: Comprométete y colabora con nosotros. Juntos
2: podemos solucionarlo.
3: Rice hogar sí si te dicen que la vida es como un gol
1: si te dicen que la vida es como un gol
3: como un gol ya lo sabes como un gol ya lo sabes como un gol ya lo sabes, un gol, ya lo sabes canta un gol como un gol ya lo sabes como un gol ya lo sabes como un gol ya lo sabes canta un gol, ¡Gol!